0: Nas eleições de 2018, a segurança pública foi um dos grandes temas. Inclusive, Jair Bolsonaro se beneficiou disso. Na prática, porém, o atual governo só fez valer uma de suas promessas, que nem pode ser considerada política pública na área, favorecer o acesso a armas. Um presidente que cada vez mais fala na legítima defesa, que não o seu povo muito pelo acabar as eleições, todos jogarão dentro das unidas, da Constituição. O que temos presenciado é um crescimento expressivo no número de armas em circulação. Segundo dados dos institutos Igarapé e Sol da Paz, o número de novos registros de armas no país chegou a um milhão. Segundo o anuário 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estoque de armas só na mão de civis era mais de 4 milhões até 2021. O registro de caçadores, atiradores e colecionadores cresceu... 473,6% entre 2018 e 2022. No governo Bolsonaro, as lojas de armas e os clubes de tiro também aumentaram. São 2 mil em todos os estados. O jornal o Estado de São Paulo mostrou que os colecionadores, atiradores profissionais e caçadores querem formar uma bancada no Congresso no ano que vem. Esse crescimento foi ajudado pela política de governo do presidente Jair Bolsonaro. Foram 19 decretos, 17 portarias, duas resoluções e três instruções normativas sobre armas. Vale lembrar que essa foi uma das bandeiras que fez o atual presidente se eleger em 2018, incluindo o discurso, o velho discurso de que bandido bom, é bandido morto. Eu Acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar mais. a totalidade dessas mortes são em combate, é em missão. Então, a internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública do no nosso país. Violência se combate com violência. Para se ter uma ideia de como o aumento de armas nas ruas é ruim para a violência, em 2021, das 47.503 vítimas de mortes violentas no mundo, 76% foram com armas de fogo. Com o maior número de armas em circulação, também cresce o número de incidentes como extravios e roubos. Desde janeiro de 2018, foram quase 3 mil armas furtadas ou perdidas que estavam registradas em nome de caçadores, atiradores e colecionadores.
1: Entre 2018 e 2020, os casos de armas extraviadas se mantiveram no patamar mais ou menos estável, entre 509 e 606 ao ano. Mas em 2021, houve um salto para quase 700.
0: Uma outra aposta do governo era colocar uma das principais figuras nacionais no combate à corrupção dentro da pasta de segurança pública. Foi assim que Sérgio Moro largou a magistratura e se tornou ministro de Estado de Bolsonaro. A aceitação para ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele falou o que ele gostaria de fazer lá dentro e se teria meios, para, meios de liberdade para perseguir uma agenda para combate efetivo da corrupção ao crime organizado, obviamente ao lado da Constituição e das leis. Ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão. Ali o chefe da Polícia Federal... E com a inteligência que ele é peculiar, ele tomava as decisões adequadas nessa área. Mas a estratégia se mostrou equivocada e até danosa para Jair Bolsonaro. Moro comprou briga com o Congresso Nacional para tentar passar o seu pacote anticorrupção. O desejo do governo é que isso fosse, desde logo, encaminhado a comissões para debate, mas isso vai ser conversado respeitosamente com o deputado Rodrigo Maia.
1: Como eu disse, as decisões relativas ao Congresso pertencem ao Congresso.
0: O funcionário do presidente Bolsonaro conversa com o presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. E eu fiz aquilo que eu acho correto. O projeto é importante. Aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre Moraes. Copia e cola. Após um período curto à frente da pasta, Moro saiu acusando o presidente de tentativas de interferência nas investigações da Polícia Federal. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, havia, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Né? Conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Né? Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Dados de 2021 mostram que Jair Bolsonaro trocou, pelo menos em três ocasiões, delegados da Polícia Federal. Principalmente aqueles que estavam à frente de investigações contra sua família.
1: O diretor geral da Polícia Federal trocou nesta quinta-feira o delegado responsável por investigar a família Bolsonaro. A DCOM é responsável por investigar políticos e autoridades. Atualmente o presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal e dois filhos são investigados. O senador Flávio, também do PL, e o vereador Carlos, do Republicanos do Rio de Janeiro.
0: Mas qual será o cenário que o próximo presidente vai encontrar? Quais os principais desafios a enfrentar? Apesar do Brasil estar vivendo uma leve redução nas mortes violentas intencionais nos últimos anos, a insegurança ainda é presente, principalmente em comunidades mais carentes e para grupos minoritários. Isso acontece porque o perfil das vítimas é quase sempre o mesmo, Segundo o Anuário Brasileiro, são homens, jovens, têm idade entre 12 e 29 anos e são negros em sua maioria.
1: A gente encontra um resultado uh, que se mantém ao longo do tempo, né? em, que, em que há uma desigualdade muito grande uh, de gênero de raça em relação às vítimas. Como é um problema estrutural, uh, a gente vê os piores indicadores para a população negra também em outras áreas. né?
0: Letalidade policial também tem sido uma chaga brasileira nos últimos anos. Entre 2013 e 2021, foram mais de 43 mil vítimas. Alguns casos muito marcantes como o um massacre na favela do Jacarezinho, que deixou 28 mortos. O Rio de Janeiro vivenciou a mais mortífera operação das forças de segurança na história do Estado. Foram 28 mortos, incluindo um policial. Para testemunhas e entidades de defesa dos direitos humanos, a ação foi um massacre, além de ter desrespeitado uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Ou ainda o caso do assassinato tortuoso de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, preso em uma viatura transformada numa espécie de câmara de gás. Os
1: policiais disseram que usaram spray de pimenta e gás lacrimogênio ao prender Genivaldo Santos no porta-malas da viatura e que acreditavam que a vítima tivesse morrido de mau súbito. Mas o IML constatou que a morte foi por asfixia.
0: A abordagem da violência em zonas estratégicas do país também deverá ser combatida pelo próximo chefe do executivo. A região amazônica, por exemplo, tem taxa de violência letal 38% superior à média nacional. Isso ocorre por conta do contrabando, garimpo desmatamento ilegal na região, Assuntos recentemente muito abordados depois do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.
1: Então a grilagem não é a ocupação de um espaço vazio que não está servindo para nada. A grilagem é a ocupação de um espaço que é usado pelos povos da floresta. E, e esses povos da floresta são expulsos dos seus territórios. Às vezes eles são expulsos à força. Existe um uso econômico que é feito da floresta e esse uso tem que ser
0: protegido. E o que os candidatos têm a dizer sobre isso? De que forma planejam estruturar a segurança nos próximos anos? Ciro Gomes, do PDT, afirma em seu plano de governo colocar em prática o Sistema Único de Segurança Pública para padronizar os procedimentos no setor de segurança. O pedetista também defende a reestruturação das carreiras policiais por meio da qualificação e aprimoramento dos agentes. Estou também preparando com competentes técnicos um moderno plano de segurança pública, antiviolência e rigoroso combate ao crime. Ele tem a mesma filosofia de divisão de tarefas do SUS, procurando integrar esforços federais, estaduais e municipais sob a coordenação estratégica do governo federal. Jair Bolsonaro vai insistir no direito da legítima defesa como um de seus principais valores. De acordo com o atual presidente, o acesso a armas de fogo se mostra como um importante elemento que contribui para a política de segurança pública e para a própria pacificação social. O um presidente que cada vez mais fala na legítima defesa, que não quer desarmar o seu povo, muito pelo contrário, espera O ex-presidente Lula do PT fala de atenção às minorias de quando trata de segurança pública e deve priorizar a prevenção, a investigação e o processamento de crimes e violência contra mulheres, juventude negra e população LGBTQIA+. No entanto, seu principal trunfo é retomar o Estatuto do Desarmamento para fazer o contraponto à proposta de seu principal adversário a gente vai criar um comitê científico para a estruturação da segurança pública com planejamento, metas e avaliações. A retomada do Estatuto do Desarmamento, aprovado no plebiscito que vocês participaram. Acordo com os países vizinhos no combate ao tráfico de drogas e uma política integrada nas fronteiras e parcerias com as Forças Armadas. Simone Tebet, do MDB, quer revisar e atualizar o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Sobre armamento, a candidata propõe revogar decretos do atual governo que fragilizaram o controle do porte e da posse de armas.
1: A arma é a que mais a maior vítima da arma de fogo, Vera, é a mulher dentro de casa e são os nossos filhos nas comunidades mais pobres do Brasil. Então nenhuma mãe, nenhuma mulher pode ser conivente com um projeto desse, aí é o meu coração de mãe, aí é a minha alma é, de, é, é feminina que não tem ah, absolutamente ah, nenhum envolvimento com essa questão e não pode admitir essa questão.
0: Para reduzir feminicídios, violência doméstica e violência contra crianças, Simone pretende promover campanhas de conscientização e canais de denúncia, bem como a ampliação de patrulhas Maria da Penha. E para falar do cenário da segurança que o próximo chefe do Executivo vai encontrar no país, convidamos aqui para uma conversa a socióloga e diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Tudo bem, Samira. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Estou muito feliz de bater esse papo com vocês. Obrigada.
0: Samira, um dos aspectos mais difíceis de serem compreendidos é o entendimento de qual deve ser o papel do governo federal na área da segurança pública. Até porque muitas dessas responsabilidades na prática recaem sobre os estados. E eu queria começar a nossa conversa te perguntando exatamente sobre isso. Idealmente, qual deve ser o tipo de política pública a ser perseguida por um presidente da República?
1: Muito legal, Emanuel, que você comece com essa questão, porque eu acho que acaba sendo um tema pouco abordado, né, como cabe aos estados a gestão das polícias civil e militar... É, muitas vezes o próprio eleitor acaba achando que essa é uma responsabilidade exclusivamente do governador do Estado. primeira coisa que a gente tem que destacar é que segurança pública vai muito além do trabalho das polícias. Né? Pensar políticas de segurança e pensar políticas de prevenção à violência envolve outros atores. E se envolve outros atores, então a gente precisa também falar com a União e com os municípios sobre o assunto. Acho que esse é o um primeiro elemento. O segundo elemento tem a ver com o fato de que, é, acho que, parte dessa crença de que o governo federal talvez não tenha exatamente uma atribuição decorre do fato de que demorou muito tempo para que o governo federal, de fato, assumisse isso como uma prioridade. né? Se a gente for pensar na Constituição de 88 e o efeito que a Constituição teve nas políticas sociais, de modo geral, né? pensando SUS, pensando SUAS, pensando educação, que deixou ali muito claro quais eram as atribuições de cada um dos entes federativos... O governo federal vai criar uma Secretaria Nacional de Segurança Pública no final dos anos 90. É o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública é de 2000 para 2001. Então, assim, é algo muito recente da nossa história, esse. Envolvimento. Eu diria que a principal atribuição hoje que o governo federal tem nessa área é a de coordenação de esforços, de pensar e propor uma política de segurança nacional que defina diretrizes básicas para que estados e municípios implementem. E aí, eu estou falando isso a partir dos instrumentos legais à disposição, então, nós tivemos, por exemplo, em 2018, a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública, que é uma tentativa de trazer para a segurança o que fez a assistência social e a saúde, deixando claro que todos os, né, os centros federativos têm atribuições, e mais do que isso, dispondo recursos perenes para o financiamento dessas ações. Então, quando a gente teve ali a criação, na gestão do Temer, a criação do Ministério da Segurança Pública, a gente teve no Congresso a aprovação do SUSP e a gente teve uma mudança na lei do Fundo Nacional de Segurança Pública que passou a ter como fonte de recursos ali um percentual das loterias federais. Isso é super importante porque a gente passa de um patamar de 300, 400 milhões por ano para um, um bi e meio todo ano de recurso que vai ser exclusivamente destinado à segurança pública e que o governo federal pode transferir né, para estados e municípios numa tentativa de implantar essa, o que seria essa política nacional. Então, que não seria uma política restrita a uma gestão de governo de quatro anos, mas uma política de Estado que tivesse aí metas de longo prazo para a redução da violência.
0: Até pegando esse gancho, você considera fundamental ter um ministério dedicado à segurança pública?
1: acho que sim, a gente debateu muito isso em 2018, se fazia sentido ou não separar da justiça, e a experiência mostrou que foi importante, né? Tanto foi importante que a gente conseguiu colocar ali alguns instrumentos, né, implementar alguns instrumentos que estavam há duas décadas parados, porque o tema acabava não tendo a prioridade necessária dentro do Ministério da Justiça, que reúne muitas secretarias, né? Vai desde a FUNAI, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, até então Secretaria Nacional de Segurança Pública, que enfim, né, volta a ser Senasca dentro desse arranjo do Ministério da Justiça. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem defendido a importância, junto, né, em todas as campanhas, a importância da criação do Ministério, como uma forma de priorizar a área numa perspectiva um pouco mais ampla, para a gente não ficar numa lógica de que segurança pública é um problema exclusivo de polícia. Então, quando a gente está falando da violência, se a gente fala tanto sobre a violência ser um fenômeno multicausal, a gente precisa entender que, para enfrentá-lo, a gente precisa também de diferentes saberes e diferentes abordagens, que passa por políticas de prevenção, por políticas de acolhimento, então... Vamos citar como exemplo um tema que sempre foi muito mal enfrentado pensando política de segurança nacional, que foi a questão da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, historicamente, ficou dentro de um ministério que era o ministério da mulher, como se fosse um problema à parte. Tudo bem que tem um ministério específico, mas o Ministério da Justiça ou da Segurança Pública também precisa coordenar esforços no enfrentamento da violência contra a mulher. E aí, com isso, você precisa conversar com a assistência social, você precisa conversar com a área de saúde, você precisa conversar com a defensoria pública, com o Ministério Público, com o Judiciário, porque, do contrário, você não faz essa rede funcionar. Então, me parece que o Ministério da Segurança se mostrou importante no seu curto período de existência e acho que né, o futuro presidente ou a futura presidente, se recriá-lo, a gente tem chance de implementar tudo aquilo que eu falei e que nunca saiu do <risos> papel, né? Porque em 2018 tudo isso foi aprovado e a gestão do Bolsonaro não implementou, no uhum. do papel. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de começar de um outro lugar e fazer avançar essa área.
0: É legal te ouvir, porque a gente percebe a amplitude e a complexidade né, dessa área. Uh, nesse sentido, as respostas da classe política ainda são muito reducionistas? Olham a solução sempre pela via da repressão?
1: Sim. E aí eu acho que a gente tem dois problemas. Um tem a ver com uma perspectiva de achar que é um problema mesmo de polícia. Está um pouco no imaginário da população de que é um problema de polícia e a gente manda a polícia lá e a polícia vai resolver. E a gente precisa reconhecer que a atuação da polícia é limitada e o que ela pode fazer para intervir nesses cenários é um tanto quanto limitado. É um ator importante, mas é limitado. E acho que tem uma, um segundo elemento aí que o trabalho do policiamento, especialmente o policiamento extensivo, dá voto. Né? Então, assim, é aquela história da viatura circulando, do policial fardado na esquina é algo que chama atenção. E isso é ruim que se olhe para a segurança pública nessa perspectiva, porque a gente acaba ignorando um trabalho fundamental, por exemplo, que é o trabalho de investigação da polícia judiciária. Se a gente for olhar o que são as polícias civis hoje no Brasil e o quanto elas têm sido sucateadas por diferentes governos e por diferentes partidos, tá? A gente pode pegar exemplos dos espectros, tanto da esquerda quanto da direita, mas o fato é que, como é um trabalho que acaba sendo invisibilizado, né? porque investigação é aquela coisa, não, não aparece muito. E isso é muito ruim, porque eu diria que hoje, talvez um dos maiores desafios que a gente tem para o enfrentamento do crime e da violência é justamente um trabalho de investigação que ainda é muito falho. né? Sucateamos essas organizações, então, para você ter uma ideia, um dado que a gente publicou, a gente fez um especial esse ano no nosso anuário, que é o Anuário Eleições, em que a gente fez análises para cada uma das unidades da federação, com alguns dados que vão desde os dados de homicídios a violência contra crianças, assim, algo bem amplo mesmo. E uma das informações que a gente trouxe foi a de efetivo policial. Em São Paulo, a Polícia Civil encolheu 50% de 2011 para 2022. Então vamos pensar o trabalho, né, para quem está nos ouvindo, imagina você trabalhar numa empresa. Em 2011, essa empresa tem 10 funcionários. Só que em 2022 ela tem cinco. Não dá para ela fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, eventualmente com níveis de complexidade muito maiores, tendo metade dos funcionários. Né? A lógica é a mesma. Né? Olhar para a polícia, em alguma medida, a gente pode pensar também na atuação de uma empresa. Dá para fazer atendimento em delegacia, manter estruturas como essas, abertas 24 horas, como a gente tanto demanda, investigar crimes e, em alguns casos, investigar crimes com nível de complexidade que a gente não tinha há 10 anos, como, por exemplo, hoje, algo que está acontecendo no Brasil inteiro, que é o crescimento, por exemplo, dos golpes, dos estelionatos digitais, aquele golpe no WhatsApp, nas redes sociais. Todo mundo conhece alguém que foi vítima, isso se não caiu numa situação como essa ou mesmo no golpe do Pix, que são crimes que são praticados né, com o uso, uso de tecnologias. Então, é muito mais difícil, porque você precisa necessariamente de um trabalho de investigação. E que esse criminoso que está ali atrás do computador aplicando esses golpes, eventualmente ele consegue aplicar esse golpe com centenas centenas de pessoas num único dia. Algo que um roubo, por exemplo, é impossível. Então, assim, é um nível de complexidade né, ah. e novos desafios que se colocam para esse profissional que a gente precisa ter clareza que Talvez nós não estejamos, nós, na sociedade, mas principalmente a classe política, né, que está à frente dos governos, não estejam oferecendo o um ferramental necessário para que as polícias façam o seu, Perfeito. O seu trabalho.
0: Perfeito. E isso é muito. O cidadão consegue atestar isso na prática. É só ir a qualquer delegacia de polícia civil mais próxima da sua casa e você verá o tipo de ferramentário que eles têm à disposição, a demora no atendimento, a quantidade de funcionários. É, é assim: é algo que a gente percebe a fragilidade do Estado muito escancarada, não é?
1: Exatamente. E com avaliações e percepções da população em relação ao atendimento e o trabalho policial muito negativas. Quem nunca chegou numa delegacia... Muitas vezes você até desiste de uma delegacia. Exato. Né? Você pensa assim, poxa, mas roubaram o meu celular. Eu vou até uma delegacia para fazer um registro de roubo de celular? Nem vou. Você vai se for algo com violência, se roubaram o teu carro, porque você vai precisar do boletim de ocorrência para dar entrada no pedido de seguro. Né? É basicamente isso. Mas ou acaba recorrendo ao atendimento virtual para aquelas modalidades em que isso é possível. É, um debate necessário é o da qualificação profissional, a gente precisa pensar em como forma melhor esses profissionais, esses policiais. Muitas vezes eles atendem é, mal de fato por preconceitos, então, né, quando a gente fala da violência é, contra a mulher ou contra a população LGBT, quantos exemplos não são dados né, de atendimentos ali inadequados. Mas a gente também precisa ter clareza que se você não tem reposição desse efetivo e se você não prioriza isso do ponto de vista de recursos humanos, a conta não fecha, né? Uhum. não tem milagre. Então, a gente vai continuar se queixando do atendimento porque não tem profissional para dar conta da demanda. E a gente está falando de cidades, né? as grandes cidades brasileiras convivem com os mais variados tipos de crimes. Então, não me parece que é algo que no curto ou no médio prazo vai deixar de acontecer.
0: Queria entrar num tema que eu acho que é fundamental, que uma das principais promessas do governo Bolsonaro, e diga-se que ele prometeu isso na campanha, foi uma, um dos poucos aspectos talvez que ele tenha cumprido. E a gente pode entrar aqui no exercício de entender se isso foi positivo ou não, para o país, que é a questão de flexibilização nas regras para que o cidadão comum tenha acesso a armas e munições. Queria te perguntar, Samira, se já é possível tirar alguma conclusão do que significou para uma realidade brasileira que já é violenta nos centros urbanos e quais são os riscos a longo prazo?
1: Olha, acho que a gente já tem algumas impressões e outras ainda vai levar um tempo para a gente entender exatamente qual que é esse impacto. Acho que a primeira, muito evidente para quem está nos escutando, é o perigo que representa um cidadão comum com uma arma, né? que é diferente de você pensar num profissional da segurança, que tem treinamento, que utiliza aquilo como uma ferramenta de trabalho. Então, a quantidade de CACs, por exemplo, né, que foi uma categoria que mais cresceu nessa política de flexibilização do controle de armas do Bolsonaro... Já de envolvidos em atentados, em assassinatos por questões completamente esdrúxulas, em casos de feminicídios. Né? A gente tem essa semana um caso de um cara que ele não só mata a companheira, como mata o filho de dois anos com uma carabina aqui em São Paulo. Né? Então, o perigo que é no sentido de antecipar desfechos violentos, um conflito que poderia ser uma agressão, torna-se um homicídio, um feminicídio, por conta da disposição da arma de fogo. E a gente tem uma vasta literatura, a quantidade de estudos que mostram que quanto mais armas em circulação, a gente tende a ter crescimento desses crimes, né, dessa, dessas formas de violência, principalmente interpessoal, e de suicídios. Uhum. Né, porque uma pessoa que está deprimida, que tem problemas, algum tipo de transtorno mental, é, se ela tiver à disposição, se ela tiver acesso a arma de fogo, muito provavelmente né, ela também antecipa um desfecho como um suicídio. O que, que a gente já percebe? O primeiro ponto é, a gente tem uma quantidade muito grande de armas circulando sem nenhum tipo de fiscalização. Então, a gente publicou um dado no anuário que a cada três armas registradas, ou seja, armas que entraram nesse mercado de forma ilegal, uma está irregular hoje no Brasil, ou seja, essas pessoas elas não renovaram seu certificado, a gente não sabe se essas armas continuam na casa dessas pessoas, se elas foram desviadas, se elas foram roubadas. A segunda tem a ver com algo que também que a gente tem sabido pela cobertura da imprensa, e o Estadão fez uma, algumas matérias muito interessantes, o Marcelo Godoy que mostra que, como o Exército não tem sido nada rígido em relação né, aos critérios de análise para essa pessoa que solicita, que requisita a licença para ser atirador, caçador, o fato é que o próprio crime organizado também está utilizando desse instrumento para poder fazer aquisição de armas. Então, membros do PCC comprando armamento e armamento pesado com registro oficial, porque, enfim, coisas simples como uma verificação de antecedentes criminais não foi feita pelo governo. É tão absurdo que a gente nem acredita que isso possa acontecer. E isso faz com que a gente tenha um tipo de armamento em circulação que a gente não tinha há quatro anos e que fica muito mais barato, porque a gente sabe que esse é um tipo de armamento que já era procurado pelo crime. Crime organizado e milícias, de modo geral, teriam acesso a esse tipo de armamento, mas teriam acesso a esse tipo de armamento pagando caro. Agora ficou muito mais acessível, então tá mais barato. Se é um produto que é legal, tá muito mais barato e tá circulando com muito mais frequência. É isso, não dá pra gente saber exatamente eh, qual vai ser o efeito disso no médio prazo. Mas se a gente for pensar que a vida útil de um fuzil, por exemplo, é de 50 anos, mesmo que o futuro presidente que tente romper completamente, falou: não, reativar toda a política de controle de armas, essas armas elas já estão aí. O estrago já tá feito e assim, é algo com o qual a gente vai ter que lidar por algumas décadas.
0: Eu queria abordar com você a questão do, do crime organizado Das facções criminosas e do mercado de drogas né? Um presidente, e, e a gente começou a nossa conversa falando sobre a atribuição Um presidente, o um Ministério da Segurança Pública tem condições de enfrentar com resultados realmente positivos um problema como esse, tão crônico e tão antigo?
1: Eu diria que é o principal ator, inclusive, que pode coordenar esforços, porque se a gente for pensar a atuação do crime organizado hoje no Brasil, está longe de ser um problema estadual. Se o papo há 15 anos era uma discussão sobre a atuação do crime organizado pelo PCC em São Paulo, do Comando Vermelho ou de outras facções no Rio de Janeiro, hoje elas se nacionalizaram. A gente necessariamente precisa pensar em estratégias que envolvam uma articulação de esforços entre os diferentes estados, as diferentes polícias estaduais, os diferentes ministérios públicos, de forma coordenada para fazer frente a esse desafio. Então, a gente tem notícias aí de, no mínimo, 50 facções em todo o país, mas é, com um protagonismo absurdo de duas facções do Sudeste, né, que é o Comando Vermelho e o PCC, que controlam aí boa parte desse, desse narcotráfico, tanto acaba servindo para o consumo interno, quanto para exportação principalmente para a Europa. Toda a cocaína que hoje se consome na Europa, por exemplo, passa pelo Brasil. E o Brasil faz fronteira com os três principais produtores de cocaína do mundo, uhum. Bolívia, Peru e Colômbia. Uhum. Então, veja, não tem como a gente pensar nenhum tipo de estratégia de enfrentamento à ação do crime organizado se isso né, não contar com uma ação prioritária por parte da União. E aí eu estou falando não só da Polícia Federal, acho que a Polícia Federal tem, né, e a Polícia Rodoviária Federal, elas têm um, um papel importantíssimo que vai muito além daquele varejo que é a fiscalização em portos, aeroportos e rodovias federais, mas vai muito além disso, vai do ponto de vista mesmo de você ir atrás do dinheiro, de você investigar e você conseguir, de fato, interromper essa lógica e essa ação do crime né, a partir dessas, dessas bases financeiras. Então, Entendi. o Ministério Público Federal, a própria Receita. Então, assim, a gente tem vários atores do ponto de vista da atuação do governo federal que são fundamentais e que precisariam conversar com governos estaduais e com os ministérios públicos estaduais. Os ministérios públicos estaduais têm feito já um esforço bastante coordenado com aquelas estruturas que são os departamentos que se chamam de GAECO, uhum. que são os que cuidam especificamente de investigação relacionada a, a, ao narcotráfico. Agora, a gente ainda patina muito nessa interlocução com as polícias, porque como as polícias respondem ao governador e o governador cada estado tem um de um partido, não necessariamente a gente consegue fazer essa ação coordenada, que é algo muito mais simples dos ministérios públicos. Então, me parece que a nossa única esperança, de fato, de tirar uma política nacional do papel com esse foco, até porque me parece que se a gente não nacionalizar algumas estratégias, a gente não vai conseguir enfrentar pelo nível de corrupção que já tem nos territórios, né? mas a, a gente viu uma também. Amazônia
0: deflagrada, né? Totalmente conflagrada, né?
1: Uhum. Exato, a história da, do assassinato do Sim. João e do Bruno, né? E os absurdos, então, assim, ah, assassina um, um jornalista estrangeiro e um ex funcionário do governo federal, somem com o corpo, e aí você vai vendo o envolvimento de políticos locais e como isso tem a ver com pesca ilegal, que também tem a ver com narcotráfico, que tem relação com a Colômbia. Esse é um ótimo exemplo de como, muitas vezes, o nível de corrupção no território torna impossível você fazer esse enfrentamento ali, né de dentro. Você precisa de atores externos. Me parece que o que a gente precisaria é uma espécie de força tarefa Entendi. permanente, com foco nesse enfrentamento. E aí, assim, que nem o que, o que aconteceu agora no Amazonas, a gente tem N exemplos, né? E que é, começam a criar ramificações dentro da política. São figuras vinculadas ao crime organizado que se tornam vereadores, que se tornam deputados, que são candidatos a prefeitos. O crime organizado ele só tomou o poder e a força que tem hoje no Brasil porque conta com é, a corrupção dentro do Estado.
0: Samira, para a gente fechar, queria te ouvir também sobre Polícia Federal. Governo Bolsonaro acabou levando a um enfraquecimento da instituição? Ela chega mais enfraquecida até esse final de 2022 e é um desafio para o próximo presidente?
1: Acho que tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal. Ela chega enfraquecida, especialmente a Polícia Federal, porque ela sempre foi vista com muito respeito pela sociedade por conta da sua independência. Investigar, inclusive, pessoas vinculadas ao governo, sem né, a Lava Jato, acabou colocando esse selo. Né, você gosta ou não da operação, mas isso acabou se tornando um selo de qualidade para a Polícia Federal no sentido de mostrar que ela tinha isenção. O que o Bolsonaro fez com a Polícia Federal, constantes tentativas de interromper, investigações envolvendo o governo dele ou familiares dele enfraquecem a PF e acho que também a PRF, que foi muito ruim esse movimento de você colocar a Polícia Rodoviária Federal para participar de operações nos estados, né? Então a gente teve o caso do Jacarezinho no Rio de Janeiro e algumas outras que mostram, né? O caso da Câmara de Gás em Sergipe envolvendo os agentes da Polícia Rodoviária Federal trouxe aspectos com o qual o público a sociedade de modo geral é, não estava adaptada a olhar para as polícias. Então acho que é um desafio e é um desafio especialmente porque ele prometeu um aumento, não só um aumento, mas um, uma reestruturação das carreiras que ele nunca fez. Mas eu acho também que a própria polícia federal e as associações reagiram à altura, né, no sentido de mostrar, olha, essa tentativa de instrumentalização das forças não é algo com o qual os servidores concordam, que associações de delegados, associações de agentes concordem. Então, é, ao mesmo tempo que acho que vulnerabilizou essas forças, que são forças importantíssimas, me parece que qualquer que seja o futuro governante, né, assim, se for Bolsonaro, a gente vai ter uma continuidade disso, Sim. mas todos os demais candidatos me parece que devem resgatar um pouco desse, desse DNA de isenção que as polícias federais é, demonstraram nas últimas duas décadas.
0: Muito bom, nós ouvimos aqui a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, traçando um panorama importante sobre a segurança pública no país, nesse momento de debate eleitoral, que é um debate para discutir justamente o nosso futuro. Obrigado, viu, Samira? Eu que
1: agradeço o convite, foi ótimo, obrigada.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, 19 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Vitória Ribeiro. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.